0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Andreas, aka My Keto Coach, im Talk mit Florence und Steven alles zum Thema kontinuierliche Blutzuckermessung. Was kann man dadurch über sich und sein Ess, Bewegungs- und Schlafverhalten erfahren? Was hat Stress oder einzelne Lebensmittel für Auswirkungen auf den Blutzucker? Das und vieles mehr erfährst du in der heutigen Folge.
1: Also, ähm, da wir heute, ich würde mal sagen, drei Experten da haben, Florence, Steven, ich sage es mal, mich <lacht> selber auch mal Experte, ähm, der Andi, finde ich es einfach mal ganz spannend, ähm, warum CGM? Also warum jetzt macht es Sinn, diese kontinuierliche Blutzuckermessung zu machen? Steven, was würdest du sagen? Du, bist, du hast deine erste Blutzuckermessung gemacht vor zwei oder drei Jahren kann man sagen, also schon echt lange her.
2: Also du wirst jetzt wissen, warum ich das gemacht habe oder warum ich das gut finde. Ja. Also, also generell so dieses Thema Stoffwechselgesundheit, Blutzuckermanagement, Kohlenhydratmanagement, Insulinmanagement, Schlaf, Immunsystem, das hängt irgendwie alles miteinander zusammen, ja. Und ähm, ich finde super, dass jetzt mit immer neuen Gadgets und Tools man auch als Laie oder Nicht-Mediziner einfach Einblicke in den eigenen Funktionsweise des Körpers gewinnen kann. Ja? Und diese Blutzuckermessung wäre zum Beispiel ein Tool. Man kann das natürlich auch herkömmlich machen mit einem Pieksen und Blutstropfen auf dem Streifen und das dann messen. Und dann zahlt man für jeden Streifen extra. Oder aber halt... Mit, sowas, mit so einem 14-tägigen Langzeitsensor. Ja. Also das finde ich jetzt erstmal sehr, sehr gut. Ja. Das andere ist, wenn du jetzt zum Beispiel diese, mit diesem Piekser oder vielleicht bist du mal beim Arzt und morgens nüchtern, der Arzt sagt immer, man muss nüchtern kommen, dann wird dein nüchtern Blutzuckerspiegel gemessen. Ja. Und das sind ja immer nur so Momentaufnahmen. Und was interessant ist, wir wissen ja, dass wir Menschen teilweise recht viel Gemeinsamkeiten haben, aber in, in manchen Sachen sind wir dann doch recht unterschiedlich. Wie beispielsweise, wenn du jetzt 50 Gramm Haferflocken isst und Florence und ich, dann reagieren unsere Körper wahrscheinlich alle so ein bisschen unterschiedlich. Und genau diese Individualität, diese, diese Differenzen zwischen den einzelnen Typen, Stoffwechseltypen, Menschentypen, Alter, Geschlecht und so weiter und so fort, das kann man halt damit sich für sich selber genauer anschauen. Das finde ich total faszinierend.
1: Mhm.
3: Sehr cool, ja
1: Magst du erzählen, was du spannend findest an mhm. dem Chip?
3: Also ich sehe das ähnlich wie der Steven Ich finde es einfach cool, weil man das sehr individuell halt sehen kann Also es ist halt so nicht jeder, man sagt zwar immer oh, jetzt lässt der Nutzuckerspiegel ansteigen aber da gibt es halt wirklich Unterschiede Es gibt halt Menschen, bei denen geht bei einer Banane geht das durch die Decke, die können aber einen Schokoriegel essen, und steigt er bei weitem nicht so stark an und andere, bei denen ist es andersrum und deswegen dieses Individuelle finde ich auch sehr, sehr cool, was der Steven schon angesprochen hat und eben auch vor allem, wie er sich nachts verhält. Weil das ist was, das können wir jetzt ja auch nicht messen. Also wir können jetzt nicht nachts den Wecker stellen oder den Zucker messen, um zwei morgens, um zu schauen, ob das passt. Deswegen, der misst ihn halt auch nachts. Und ähm, jetzt bei der neuen Version ist es halt cool, weil er ja durchgehend misst. Also vorher müsste man immer so abscannen. Und da gab es manchmal schon so Unterbrechungen. Jetzt ist es wirklich, kann man die Kurve ganz gut sehen. Und dann sieht man halt auch, ob man jetzt nachts zum Beispiel in den Unterzucker fällt. Was ja dann auch wieder ein Zeichen sein kann, dass eben der Körper wie Cortisol produziert oder weil eben der Fettstoffwechsel nicht, nicht so richtig funktioniert. Da kann man dann gucken, was kann ich abends zum Beispiel ändern, damit mir das nicht mehr passiert. Also, ähm, ich hatte das am Anfang, wie ich den neu dran gemacht habe, auch, ähm, dass ich öfter in den Unterzug gefallen bin, war mehrmals nachts. Ich bin aber nicht wach geworden. Und ähm, der Steven hat mir dann auch gesagt, und ich habe ihn dann gefragt, ob das wegen Stress zusammenhängen kann, meinte er, dass das halt am Anfang auch manchmal nicht ganz so genau ist, hat, war es dann auch nicht mehr der Fall. Aber ähm, ich merke tendenziell schon, wenn ich jetzt abends mehr esse, passiert mir das weniger oft, als wenn ich jetzt abends weniger esse zum Beispiel, dann kommt es schon öfter vor. Also das ist halt ganz spannend, ich habe dann auch mal probiert, abends mal einen Proteinshake zu trinken, vorm gehen. und äh, da bin ich dann auch nicht unbedingt sogar gefallen. Also das sind halt alles so kleine Tools, die man dann ausprobieren kann. Und da ist es ganz cool, vor allem nachts. Das Einzige, man muss es halt natürlich auch verstehen, man muss es auch irgendwie deuten können. Für jemanden, der jetzt nicht so in dem Thema drin ist, vielleicht nicht unbedingt ganz einfach. Deswegen macht es Sinn, das mit einem Kurs zusammen zu machen oder sich halt in das Thema einzulesen. Am Ende gibt es ja so ein paar Richtwerte, wo man sich dann orientieren kann, wie der sich beim gesunden Menschen verhalten sollte, der Blutzucker. Aber tatsächlich habe ich auch spannende Sachen erlebt, wie beim Asiaten mit Zucker in der Soße ohne Reis ist der halt komplett durch die Decke geschossen. Zumal auch als ich vorher gefastet habe, dadurch geht er dann nochmal mehr hoch, weil er ja natürlich einfach diese Insulinsensitivität, also der Körper reagiert sehr viel sensibler auf ähm, eben Kohlenhydrate und da war ich schon echt schockiert. Dass, ups. Und nach einem Eis zum Beispiel mit vorher spazieren, nachher spazieren, hatte ich halt gar keinen Ausschlag beispielsweise. Also das sind schon interessante Dinge, wo man dann so ein bisschen sehen kann, okay, wie kann ich mein Essen, meine Bewegung so gestalten, damit der Blutzucker stabil bleibt.
1: Ja. Mhm. Also, ich mache gerne einfach mal weiter. Warum ich davon so begeistert bin, ist, es wäre ein absolut geniales FrühdiagnostikTool, tool um einfach schon festzustellen, ähm, klappt da etwas nicht optimal und auch so ein bisschen, ähm, dass du halt siehst, was du isst, bewirkt etwas in deinem Körper. Ähm, wann ist der beste Zeitpunkt, den Chip eigentlich anzubringen? Ja, das habe ich so gemerkt. Ähm, ja, ich habe ihn angebracht, da war ich gerade beim Steven in München. Und ähm, da, da war es noch so, wir waren beim Inder, der Team hat mir mal Nudeln gemacht, was er selber sonst auch nicht so oft ist, und mein Blutzucker ging super steil. Und dann war er auch die ganze Zeit erhöht. Und da konnte ich natürlich dann schön, schön herausfinden, okay, was bewegt das indische Essen, was bewirken die Nudeln. Ähm, und dann bin ich zu Florence gefahren, wo wir bei ihrer Family dann strikt eigentlich Keto gemacht haben, weil ich so Probleme hatte mit dem Heuschupfen. Und da war am Anfang für mich der größte Mehrwert der, dass ich halt echt, ich habe halt die Linie gesehen und habe gesehen, bei auch kleinsten Abweichungen, wenn ich nicht ganz exakt Keto gemacht habe, ein bisschen mehr Obst gegessen habe, ist mein Blutzucker angestiegen. Und mein Ziel war, okay, ich will, dass ich weniger Schwankungen habe. Wenn ich weniger Schwankungen habe, habe ich weniger Heißhunger. Bin ich kontinuierlich am Fettstoffwechsel und ich will ihn so ein bisschen senken. Das hat dann aber, ich sage mal, so fünf, fünf Tage gedauert und dann war der Blutzucker stabil, hat wenig geschwankt. Und war niedriger. Und dann hätte ich ihn mir eigentlich auch schon fast wieder sparen können. Weil wenn du dann Keto machst, dann schaut die Kurve eigentlich immer sehr gleich aus. Dann, dann kannst du natürlich mal sagen, okay, jetzt esse ich mal ein bisschen mehr Obst. Jetzt, äh, jetzt esse ich doch mal ein Stück Brot dazu oder Kartoffeln, um dann was zu sehen. Aber das, das, was ich halt einfach so gemerkt habe, so eigentlich eine der größten Erkenntnisse vom letzten Mal tragen vom Chip ist, äh, Kohlenhydrate musst du dir verdienen. Das ist so ein Spruch, den hört man immer wieder, aber mit dem Chip kannst du es messen. Auch jetzt bei Florence, es muss nicht immer Krafttraining sein, aber wenn du jetzt zum Beispiel Krafttraining machst, wenn du jetzt nicht viel bewegst, wenn du wandern gehst, wenn du einen Spaziergang machst, einen längeren, ähm, dann ist deine ähm, Toleranz, ähm, was, was, also deine Blutzuckerschwankungen, werden sehr viel weniger ausfallen. Und das hätte ich zum Beispiel nie gedacht, dass da schon ein Spaziergang helfen kann. Und das ist auch so, ich bin totaler Fan von Keto, von Ketonen, von Low-Carb, von Intervallfasten, von Fasten. Aber mit dem Chip, ich glaube, das kann jeder einfach mal selber testen. Erstmal siehst du, was, welche Lebensmittel bei dir bewirken. Und ja, über die Masse wirst du sehen, Kohlenhydrate bringen deinen Blutzucker zum Schwanken und lassen ihn insgesamt höher ansteigen. Und wenn du regelmäßig, sehr, also wenn du sehr oft isst, bleibt er auch insgesamt permanent höher. Und das ist jetzt schon mal was, das kannst du feststellen. Gleichzeitig kannst du feststellen, wie es individuell abläuft. Aber eine schöne Erkenntnis ist, wenn du dich mehr bewegst, wird dein Blutzucker sinken und auch weniger Schwankungen haben. Und das sind eigentlich schon mal so die größten Erkenntnisse, die man haben kann, was ja eigentlich auch jeder Gesundheitsexperte predigt. Beweg dich mehr, sitz nicht den ganzen Tag. Das ist schon mal so eine, eine riesen Erkenntnis. Ich habe später auch noch so verschiedene Blutzuckerlevels mal notiert, die ich auch schon mal gepostet habe, dass man so eine Einordnung bekommt, weil ganz viele testen das ja gerade, sagen aber, ich habe keine Ahnung, wie mein Blutzucker sein sollte.
0: Kurze Unterbrechung für ein spannendes Update. Bei den exogenen Ketonen gibt es jetzt endlich neue Sorten. Das Challenge Pack ist jetzt gemischt mit den fünf besten Geschmäckern aus den USA, halb mit, halb ohne Koffein und für Neukunden sogar mit 22% Rabatt. Du bekommst jetzt Passionsfrucht, Blaubeere, Erbe Pfirsich, Heidelbeer, Acai und Limette auch im deutschen Ketone-Shop. Alles gemischt in einem Paket mit 20 Stück. Lass dir diese neuen Geschmäcker nicht entgehen und melde dich bei Floros oder Andreas über die Webseite oder über Instagram. Den Link dazu findest du in den podcast shownotes
1: ähm, Ja, Steven, was hast du noch so für dich rausgezogen, als du den Chip einfach dran hattest? Oder was ist so? Das
2: sind so zwei Faktoren. Das eine ist halt so, jeder reagiert anders drauf. Ja? Ähm, zum Beispiel der Einfluss von Stress. Also dass Stress dein Blutzuckerspiegel ansteigen lassen kann wie ein Marmeladenbrötchen oder sowas. Ja, Also das ist echt krass. Das habt ihr wahrscheinlich auch erlebt. Das kann jetzt Stress sein, wirklich, dass du dich irgendwas aufregt oder also irgendwas wirklich stresst. Oder es kann natürlich auch körperliche Belastung sein. Ja. Der Witz, also das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ja. Stress äh, ist, hat ja eine natürliche Funktion, kämpfen oder fliehen. Ja? Also es ist eigentlich ein Überlebensmechanismus von uns. Was passiert? Es wird Cortisol ausgeschüttet. Mit dem Cortisol wird natürlich Blut, äh, Zucker ins Blut getan. Das muss ja, also wenn du kämpfen oder fliehen willst ja, oder flüchten willst dann brauchen wir ja die Muskeln Energie, und zwar schnell verfügbare Energie. Deswegen macht es absolut Sinn, dass dann der Blutzuckerspiegel nach oben geht. Ja? Bloß, wir haben ja diesen, diesen Allerweltstress, die Säbelzahntiger sind ausgerottet, es, es gibt nicht mehr sowas, wo man über das Überleben kämpfen muss. Gott sei Dank, ja, eigentlich, wir leben in Deutschland, hier fliegen nicht die Bomben durch die Luft oder so. Auf jeden Fall, ähm, es ist so, aber trotzdem sind wir gestresst und genervt und unser Cortisol ist am rumschwirren, ja und dementsprechend ist unser Blutzuckerspiegel auch hoch. Also dass man nicht nur dieses Kohlenhydrate reduzieren äh, anschaut und vielleicht ein bisschen Bewegung, sondern auch, dass Stress auch den Blutzuckerspiegel hochfahren kann. Und der zweite Punkt ist so für mich als Psychologe, das kennt ihr ja auch so dieses, wenn du erst wenn du etwas wahrnimmst, kannst du es dran verändern. Ja, also der Fokus auf Blutzucker. Ja, und wenn du dann noch eine grafische Rückmeldung hast oder im Sinne von Zahlen, ja das kennt ihr vielleicht auch so. Oh, jetzt bin ich wieder bei 120, jetzt esse ich ein bisschen weniger. Oder jetzt gehe ich mal noch mal Treppen steigen, damit der wieder runter geht oder so. Also, es ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Computerspiel, ja. So, anstatt den Pac-Man da irgendwie die Pillen fressen lassen im Labyrinth, schaut man halt, dass die Blutzuckerkurve nach unten geht, ja. Also, so manche, also manche Leute triggert das total, ja. Das ist genauso mit dem Ring, wenn man dann seinen Sleep Score hat oder seinen Aktivitätsdingens und das wird dann dargestellt von 0 bis 100 und dann, dann haben wir mal irgendwie eine schlechte Nacht gehabt mit, keine Ahnung, 67 oder so, ja. Und dann denkst du, oh, heute gehe ich mal früher ins Bett und mach mal relaxed, ja. Und so hast du halt immer so ein Feedback und kannst halt dein Verhalten ändern. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Für die meisten ist es auch motivierend.
3: Mhm, mm. Das stimmt, ja. Also das mit dem, mit dem Stress finde ich nämlich spannend, weil zum Beispiel so ein HIT-Training oder sowas, also wirklich so ein Sprint-Training, also ich hatte den ja auch schon mal dran, und es ist einfach so, wenn ich dann gesprintet bin, auch ein so intensives Training gemacht habe, dann ist der wirklich auch, obwohl ich sogar nüchtern war teilweise und auch gar nichts mit Kohlenhydraten gegessen hatte, ist der auf 180 oder so hoch, aber dann direkt wieder abgefallen. Das mhm. ist halt so dieser kurzfristige Stressor, der ja an sich in dem Moment nichts Schlimmes ist, weil das ist ja ein kurzfristiger Stress für den Körper, der baut sich ja wieder ab, aber so eben langfristige Stressoren, wie wir, wie wir sie eben ausgesetzt sind, auch chronischer Stress, der hat eben dann schon einen Einfluss auf den Blutzucker und das stelle ich halt bei so intensiven Trainingseinheiten fest, dass der da schon nach oben geht. Jetzt Beim Spazierengehen würde er eher nach unten gehen oder auch so ein leichtes Ausdauertraining oder sowas und dann bleibt stabil. Also da ähm, gibt es schon Unterschiede auch im Training, das ich, fand ich auch mal super spannend, das einfach zu sehen. Und dann ist er wirklich komplett wieder auf ein normales Level ähm, gesunken. Und ähm, ja, mir ist aber halt auch gezeigt, weil ich habe ja dann auch mal Kohlenhydrate gegessen ist er ja nach oben gegangen. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, also ähm, war unterschiedlich, aber ich habe mir dann gedacht, okay, der ist jetzt angestiegen, ich habe eine Pizza gegessen, hier in Italien ist er angestiegen, dann ist er wieder abgefallen, dann dachte ich mir, okay, ich bin jetzt so, ich kriege jetzt dann keinen Heißhunger, wenn ich, wenn ich dann wieder einen niedrigen Blutzogarspiegel habe oder habe dann das Bedürfnis wieder zu essen, aber viele kriegen ja dann dieses Bedürfnis und Essen dann wieder was und dann sieht einfach die Kurve den ganzen Tag so aus, und dann denke ich mir halt, okay, das ist einfach ein bisschen too much. Also das ist zu viel Insulin, was da immer hoch und runter fährt und was da ausgeschüttet wird. Und ähm, wenn das einmal passiert, mal danach, war wieder stabil. Aber bei manchen ist das halt permanent der Fall. Und wenn man das sieht, finde ich das schon irgendwie manchmal so für einen selbst auch erschreckend, wenn man dann überlegt, wow, wie hoch der jetzt ansteigt, wegen was, was eigentlich wir denken. Okay, so eine Pizza, ich meine, ich esse nicht jeden Tag, aber viele essen das halt jeden Tag oder, oder mehrmals am Tag. Also das ist dann schon, finde
1: ich, sehr spannend zu sehen. Also jemand, der jetzt wirklich sagt, okay, er weiß, ich habe gerade eine ungesunde Ernährung am Start und ich möchte was ändern. Ich glaube, für den kann es super motivierend sein, dass er sieht, okay, sein Blutzucker ist insgesamt erhöht, er schwankt die ganze Zeit, ich habe das Ziel, dass er weniger schwankt und dass er insgesamt tiefer runtergeht. Und dann hast du sowas, ja, man nennt das ja Biofeedback. Also wirklich dein eigener Körper zeigt dir, wie du darauf reagierst und du machst sichtbar, dass du dir, wenn du einfach verstanden hast, wie Blutzucker funktioniert, dass es stabiler, weniger Schwankungen oder dass, wenn er mal steil hochgeht, dass es schnell wieder runterkommt, aber du nicht im, im, im Tiefflug bist und dann in den Unterzucker fällst, sondern dass du halt dann, es geht hoch, dann geht es wieder runter und dann pendelt es wieder ein. Dass du einfach so ein paar Faktoren an der Hand hast, die du kontrollieren kannst.
3: Also was ich auch prüfen ist ja, dass der Pfeil, der jetzt auch anzeigt, wie schnell er ansteigt. Also das ist auch, das deutet man gar nicht mit, aber ich habe jetzt dieses Mal sehr stark darauf geachtet. Wenn der Stein nach oben zeigt, dann weißt du, der steigt gerade richtig steil an. Wenn er nur so schräg ist, dann steigt er nicht so steil an. Und das ist, finde ich, auch ein guter Indikator. Oder er kann ja auch ansteigen, wenn der Pfeil so ist aber halt dann sehr konstant ja und das finde ich auch eine cool, Indikator, Indikation zu sehen boah jetzt steigt der richtig hoch oder fällt rasant wieder ab mhm.
2: habt ihr eigentlich noch die App damit also der der Sensor die Daten wenn die drei vier Monate alt sind dann sind die nicht mehr drin in der App aber könnt ihr das mal ans, ans, ans Handy halten irgendwo ähm, an die Linse weißt du was ich meine die App selber
1: die App selber die Verlaufs. Ja, ja. so jetzt bei weiß mir nicht weil ich, ich ja, bin ja ich bin ja jetzt gerade am, am Handy ich ja aber genau. dass die Leute
2: es ungefähr sehen, wie das ungefähr ausschaut.
1: Ja, also eine Grafik. Der, Aber wir können was posten danach in die Story. Der und, äh,
2: Sensor berechnet auch so in etwa auch den, den sogenannten Langzeitblutzucker. Ist auch ganz interessant. Ja. Also 14 mhm. Tage sind da anscheinend ausreichend. Das ist halt jetzt auch mal eine Schätzung. Ja. Was ich jetzt dazu sagen muss, also das Gerät ist, ist jetzt auch nicht hundertprozentig genau. Ja. Also genauer ist natürlich schon im Blut, ja, weil das Gerät misst den Gewebeblutzucker, nicht den Blutblutzucker so gesehen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine, eine über, also mit der Verlaufsmessung sehr, sehr informativ und es hat, gibt halt schon eine gute, gute Richtung an. Ja? Und ähm, ja, was ich noch sagen wollte, was Florence gesagt hat, das ist ganz interessant, Also angenommen man ernährt sich so wie die meisten so, irgendwie Semmel zum Frühstück, dann mit ins Büro, dann da noch irgendwie einen Döner oder eine Pizza und, und, dann, und dann noch ein Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Und dann kann man richtig sehen, wie das immer so krass nach unten und nach oben geht. Ja? Und wenn es so nach unten geht, wenn du dann unterzucker Zucker kommst ja, und das Insulin presst so richtig den Blutzucker nach unten, dann weiß man, dann weiß man auch, warum man dann auf einmal so müde ist, ja? dieses Fresskoma und so. Ja? Und dann kann man diese, diese, diese Auf und Ab-Berg-und-Talfahrt Gipfel und Bergfahrt, ja, ihr wisst schon, was ich meine, kann man da halt dann ganz gut irgendwie nachvollziehen. Und wie gesagt, über diese visuelle Rückmeldung hat man dann die Motivation, ein bisschen was zu ändern. Ja.
1: Hm, sehr cool. Ich würde mal ganz kurz einfach, für, weil ich weiß, viele Menschen wollen das machen, und die brauchen immer so ein bisschen Orientierung. Ich
3: suche gerade was raus.
1: Ähm, die brauchen immer so ein bisschen Orientierung. Können wir mal einfach durchgehen. Und ähm, vielleicht kannst du auch was ergänzen, Steven oder Florence. Also ich habe mir einfach mal notiert, wie sollte der Blutzucker ideal sein nach dem Essen? Und da war so zwischen 100 und 140 Milligramm. Also ideal, Ja, wie definiert man ideal? Ideal würde ich mal sagen, dass du nicht krank bist. Also das heißt, dass du keine Insulinresistenz hast, noch nicht zum Diabetes neigst. Und vielleicht auch schon so ein bisschen biohacking-mäßig Lust hast, deinen Fettstoffwechsel zu trainieren. Und dann sagt man, okay, du isst was, äh, wenn du davor vier, fünf Stunden nichts gegessen hast, solltest du eigentlich so bei 100, vielleicht 105 oder unter 100 sein. Und wenn du dann was gegessen hast, äh, so ideal wäre es, wenn er nur bis 140 eigentlich aufgeht. ja Und da reden wir jetzt vor allem von langkettigen Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten oder ein bisschen Obst. Ähm, sobald du da, ähm, ich sage jetzt mal, zum Beispiel auf nüchtern Magen nur Obst isst, wird dein Blutzucker möglicherweise sogar über 140 gehen. Und auch das ist jetzt nicht schlimm. Ist auch, ähm, ja, Es geht jetzt mal nur so um eine grobe Orientierung zu geben. Und wenn du jetzt sagst, hey, du willst deinen Blutzucker optimieren nach dem Essen, schau, dass er zwischen 100 und 140 bleibt. Und wenn das nicht der Fall ist, Florence hat ein paar Tipps gleich, äh, in welcher Reihenfolge du Lebensmittel essen kannst, dass, wenn du zum Beispiel Obst isst oder Kohlenhydrate oder Tiramisu als Beispiel, wie du es vielleicht doch schaffen kannst, wenn du die Reihenfolge beachtest, dass er ja. ja auch unter 140 bleibt. Ja. Ja, ähm, Tiramisu
3: wird schon schwierig. wird
1: schwierig, aber man könnte es auch. ausprobieren.
3: also probieren. bei dem Alter geklappt, deswegen von daher, das erzähle ich euch gleich.
1: Genau, also da, wenn ihr wissen wollt, also wir zum Beispiel sind gerade in Italien ähm, und weichen auch ab und zu mal vom Keto-Lifestyle ab. Ähm, natürlich nur wegen den Forschungszwecken, ja, <lacht> nicht weil es uns schmeckt, ja, aber für euch auch wenn wir uns nein, Spaß beiseite. Also, nach dem Essen zwischen 100 und 140 Milligramm pro Deziliter, ähm, manche messen in, in, in Millimol pro Liter, ähm, da einfach eine Umrechnungstabelle nehmen, so ungefähr mal 20, da ist man dann auch schon in der richtigen Richtung. Ähm, genau, ja, das müsste hinkommen. Genau, aber am besten eine Umrechnungstabelle nehmen. Morgens sagt man, wäre eigentlich ganz gut, wenn er zwischen 70 und 90 wäre. Und da ist es aber immer so der Fall, zum Beispiel, wenn der Schlaf schlecht war oder du ein höheres Stresslevel hast, wird er deutlich höher sein. Ja, da spielt dann das Cortisol, erhöht dann auch wieder den Blutzucker. Genau. In der Nacht ist jetzt eine groß, ist jetzt ein großer Rahmen vorgegeben zwischen 70 und 140. Das ist tatsächlich ein großer Rahmen, aber das ist in Ordnung. Also, da würde ich mich auch nicht verrückt machen. Ähm, nur was halt, wenn du durchschlafen willst. Also, zum Beispiel, Florence hat gesagt, sie ist nachts in den Unterzucker gefallen. Ähm, Florence schläft eigentlich immer. Ich bin aber nicht
2: Immer die Schokine okay. im Bett, alles gut.
1: Ja, also, die schläft immer wie, 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 weiß nicht, wie, keine Ahnung was, die kriegt gar nichts mit. Winterschlaf, ja. Ja, aber. Wenn sie in den Unterzucker fällt, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem sehr hoch, dass sie weniger Tiefschlaf hat. Also auch das kannst du schon mal einfach da rausziehen. Und Tiefschlaf ist super wichtig für die körperliche Regeneration. REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement-Schlaf, für die geistige Regeneration. Dann werden wir bald mal über dieses Teil hier sprechen, über den Schlaftracker. Ganz viele wünschen sich das schon, weil sie sagen: Andi, was hältst du davon? Wie setzt du den ein? Was für Werte schaust du dir an? Das ist aber ein extra Thema. Aber ja, auch mit dem Blutzuckermesser kannst du eben schauen, hey, falle ich vielleicht aus dem Tiefschlaf raus. Und da hat ja Feroz auch schon einen Tipp gegeben, okay, äh, bei ihr zum Beispiel etwas, was viele Coaches nicht empfehlen, die sagen, hey, schau, dass du vorm Schlafen gehen, äh, zwei, drei Stunden, vier Stunden vorher nichts, isst. ist so eine gängige Empfehlung, die oft gegeben wird. Äh, bei ihr ist der Fall, abends viel essen ist hilfreich und äh, vielleicht sogar abends noch einen Proteinshake oder einen Joghurt mit Protein. Hilft ihr, dass sie besser durchschläft, beziehungsweise einen konstanten Blutzucker hat und nicht in den Unterzucker fällt. Ja? Aber sagen wir mal, so in der Nacht zwischen 70 und 140, Blutzucker fängt an, so ab unter 60, kann man sagen. Unterzucker, ja. Unterzucker, äh, äh, unter unter Zucker, Unterzucker. Unterzucker
3: genau. Ja. Ja. Wolltest du noch was ergänzen? Nee, wollte ich nicht. Ich wollte hm? nur sagen, ich war auch manchmal laut App ähm, tagsüber irgendwie extrem im Unterzucker, aber
2: ich habe aber keinen Unterschied mehr. Also, habt, ich ihr, war, hab, habt ihr in der, der Phase... Habt ihr da auch exogene Ketone mal am Abend probiert? Wie die den Blutzuckerspiegel variieren?
3: Hm, habe ich tatsächlich nicht nehmen, weil ja. bisher habe ich mich immer sehr wach gemacht, deswegen habe ich mich nicht getraut. Aber ähm, wäre auch spannend auf jeden Gibt's Fall. Gibt's
2: auch ohne Koffein? Ja,
3: auch ohne Koffein. Aber ist auf jeden Fall auch spannend, das zu sehen, mhm. weil der exogene Ketone tendenziell auch Blutzucker senken wirken. Ähm, kann man da schon auch wahrscheinlich einfach dafür sorgen, optimieren ja auch die Tiefschlafphasen, dass vielleicht der Blutzuckerspiegel ja. Also, wir auch nicht
1: testen können. Ja. Also ich weiß, dass äh, Steven, du kannst ja mal berichten, dass du halt auch empfiehlst, manche nehmen ein halbes Sachet auch nur, dass die dann eben nicht, weil manchmal durch die Tourne man auch mehr auf Toilette muss, aber abends direkt vom Schlafen gehen. Berichte du doch gerne mal von deinen Erfahrungen, was das äh, mit dem Schlafen macht.
2: Also ich habe halt ein paar, also ich mache auch Schlafcoaching, Schlafoptimierung, habe natürlich auch viele Kunden, die mit, mit dem Schlaf zu kämpfen haben. Der Schlaf hängt ja mit allem zusammen, was so im Körper und im Gehirn passiert. Das heißt, wenn man es schafft, den Schlaf zu verbessern, wird alles besser, fast ja. Andreas, du kennst es vom Functional Training. Wenn du stärker im Deadlift und in der Kniebeuge wirst, dann wirst du als Gesamtmensch einfach stärker und besser, ja. Also ja. genau, ist also immer so ein gut, guter Gradmesser, ja, weil das ist halt so ein, so ein Faktor, der ganz viele andere Sachen positiv wie negativ beeinflussen kann, ja. Und, bei diesen Leuten, die so ganz wenig Tiefschlaf haben, ja, die oft aufwachen, einfach deswegen, weil sie gar nicht wirklich im Tiefschlaf sind, sondern eher in so einer Leichtschlafphase, ja, da können die exogene Ketone wirklich Wunder bewirken, wirklich Wunder, weil die sind in der Lage, die reduzieren zwar den Blutzuckerspiegel so ein bisschen, ja, aber sie sind, ich sage immer, ich erkläre es immer wie so ein Reservetank. Ja, also der Blutzuckerspiegel ist zwar etwas niedriger, aber der sackt nicht so ab. Also der Pfeil geht nicht so steil nach unten. Ja. Das heißt, der Körper kriegt nicht so ein Alarmsignal, oh, Unterzucker. Ja. Und dann bleibt er eher so flach. Ja. Und dann wird kein Cortisol ausgeschüttet oder weniger besser gesagt. Oder erst so in den späteren, in den frühen Morgenstunden und nicht schon irgendwie in der Nacht. Und ähm, deswegen kommen die Leute nicht in so eine Leichtschlafphase, bleiben länger in der Tiefschlafphase, haben bessere Regeneration. Und deshalb durch die exogenen ketone Und da macht es Sinn, die halt auch relativ zeitnah zu der Bettgehzeit zu nehmen. Also wenn du die jetzt 16 Uhr trinkst und um 23 Uhr ins Bett gehst, das hilft zwar auch was, aber nicht unbedingt gegen diese Tiefschlafproblematik. Ja. Und ich habe da wirklich so schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch wirklich mit drei, vier Kunden und Kundinnen, die schon aufgrund ihrer Schlafstörung den Oering hatten, die Exogen-Ketone getrunken haben und dann wirklich innerhalb von drei, vier, fünf Tagen von 10, 15 Minuten Tiefschlaf auf eine Stunde auf 90 Minuten gekommen sind. Ja. Also fast wie ein Wunder. Und das, merkt, das merkst du dann. Also wenn du statt 10, 15 Minuten Tiefschlaf 90 auf einmal hast, das ist so, als ob du in den Kessel mit Zaubertrank gefallen bist.
3: Ja, ja voll. Ja, also ich kann das nur bestätigen, weil ich hatte ein Ähnliches. Ich habe die zwar nicht abends getrunken, aber als ich angefangen habe, die exogenen Ketone zu trinken, und da habe ich sie auch zweimal am Tag getrunken, da habe ich auch so nach ein, zwei Tagen das erste Mal seit wirklich Jahren mal wieder durchgeschlafen. Ich bin vorher immer vier, fünf Mal nachts wach geworden. Ich bin morgens aufgewacht, ich war gerädert, ich war wirklich den ganzen Tag müde. Ich hatte überhaupt keine wirkliche Power und habe echt auch morgens direkt den Kaffee gebraucht, um überhaupt irgendwie in den Tag zu kommen. Und ich wusste gar nicht, dass ich das noch kann, also dass man noch wirklich durchschlafen kann und wie ein Baby also ins Bett gehen abends und am nächsten Morgen einfach aufwachen und dann oh, ich habe ja durchgeschlafen. Und das war für mich so ein, ein wahnsinniger Lebensgewinn, weil ich war einfach erholt morgens. Ich bin aufgewacht und ich war erholt. Ich habe nicht mehr den Kaffee gebraucht, sondern ich bin einfach abends ins Bett, sogar später. Ich musste nicht mehr so viel schlafen. habe effizienter geschlafen und habe damals die Getrone nicht abends genommen, aber doch morgens und nachmittags. Und habe da schon direkt nach ein, zwei Tagen Einnahme so einen großen Effekt gemerkt auf den Schlaf. Und das war für mich auch echt, seitdem schlafe ich auch immer durch. Also es ist wirklich der Wahnsinn.
1: Wir haben ja auch schon mal in, in unserer Facebook-Gruppe so ein paar Vor- und nachher gepostet mit Schlaf. Das wäre total cool, wenn du da nochmal was teilen könntest, wenn du was hast von Leuten. So bildlich würde ich auch nochmal einen Beitrag machen oder du machst einen, markierst mich drunter. Ähm, ich selber jetzt, ich habe ja den aura jetzt erst drei Wochen oder zwei Wochen erst. Ähm, du hast gesagt, es gibt Menschen, die nur zehn Minuten Tiefschlaf haben. Also gibt es gibt's das wirklich? Weil ich glaube, ich hatte noch nie unter einer Stunde
2: ja, das gibt es wirklich.
3: Okay.
1: Aber das ist natürlich dann schon, also wenn du, ich sage jetzt mal, eine 10 Minuten Tiefschlaf hast, ist ja eigentlich wirklich problematisch. Also das würde man auch am Blutzucker dann wahrscheinlich merken, dass der permanent erhöht ist, weil es ja ein absoluter Stresszustand wahrscheinlich oder?
2: Ja. Also gut ist es nicht auf jeden Fall. Also die hatten jetzt nicht nur jeden Tag, das waren auch mal 30 Minuten, aber ich sag beim Ordering, also zwei Stunden darf schon da draufstehen.
1: Also... Mhm. Also du als Schlafcoach empfiehlst, zwei Stunden Tiefschlaf wäre super.
2: Mindestens, ja. Mhm. Ah. Und also die, die anderen Faktoren sollten auch passen, aber so zwei Stunden ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Also ab, ab da ist es dann okay.
1: Okay. Ja, also spannend zu wissen. Ich habe noch zwei Punkte, so Stoffwechsel, also Blutzuckerbereiche, die empfohlen, empfohlen werden. Und zwar einmal für Fettabbau und einmal für Muskelaufbau. Ganz viele reden ja immer nur von Kalorien, ist auch eine Methode, um zu sagen, hey, ich möchte abnehmen oder ich möchte zunehmen. Ich glaube, wir alle drei wissen natürlich von der Bedeutung der Kalorien, sagen aber auch, hey, dein Blutzucker und auch dein Insulinlevel ist super entscheidend, auch was in deinem Körper passiert, nämlich auch die Hormone. Also genauso wie durch den Tiefschlaf Insulin abgebaut werden kann, HGH, Human Growth Hormon ausgeschüttet, das sind ja anabole Hormone und auch Fettabbauende Hormone, die daran beteiligt sind. Gibt es auch beim Blutzucker eine Empfehlung? Also, man könnte auch sagen: Hey, ich vergesse mal die Kalorien. Ich gucke mal, wenn ich Fett abbauen will, dass mein Blutzucker die meiste Zeit zwischen 80 und 120 sich befindet. Und dadurch wird eine höhere Sättigung eintreten. Dadurch wird weniger Insulin ausgeschüttet. Dadurch hast du weniger ist, also aufbauendes Hormon Insulin da. Ähm, kannst aber zum Beispiel trotzdem hart trainieren und dann zum Beispiel nach dem Training etwas mehr Kohlenhydrate essen. Dein Blutzucker wird nicht ansteigen und vielleicht auch insgesamt die Menge etwas erhöhen. Und kannst deswegen trotzdem Muskeln aufbauen und Fett verbrennen. Allein durch diesen Faktor. Und du kannst es wieder messen, wie dein Körper darauf reagiert. Du ähm, kannst schauen, okay, wie viel Obst kann ich zum Beispiel nach dem Training essen, um ein bisschen Insulin zu triggern. Ja? Mhm. Und kannst es wieder genau anschauen. Aber Fettabbau zwischen 80 und 120 Milligramm pro Deziliter. Muskelaufbau. ja? Also sagen wir jetzt, du willst wirklich... Balken sagt man, ja im Fitnessbereich, also wirklich Masse auf deinen Körper packen, wäre es nicht verkehrt, zwischen 100 und 140 dich zu befinden. Wenn du wieder über 140 gehst, also dein Blutzucker richtig nach oben schießen lässt, dann bekommst du wieder hoch, runter, unterzucker. das bringt den Körper auch wieder aus der Balance und wenn dann natürlich zu viel, der Blutzucker zu hoch ist, was macht der Körper mit überschüssigen Energie? Er baut natürlich wieder übermäßig viel Fett an. Also das sind auch nochmal zwei schöne Bereiche, wo man gucken kann, hey, befinde ich mich in dem, wenn ich Fett abbauen will? Befinde ich mich in dem, wenn ich äh, Muskeln aufbauen mag? Ja. Hm.
2: Ich habe hier jetzt noch, ich weiß nicht, ob das wird dann bei mir angezeigt, das ist eine Frage, mein Mann steht nachts auf, weil er Hunger hat und isst dann. Manchmal sogar mehrfach. Überlegen inzwischen, ob es nicht am Blutzucker liegt. Naheliegend, oder? Ja, naheliegend. Also da kann ich halt zu so, so einem Sensor einfach mal empfehlen, weil dann kann man nämlich schauen, was nachts passiert. Und wahrscheinlich ist es so, dass bei deinem Mann der Blutzuckerspiegel echt krass abfällt. Wahrscheinlich so auf irgendwas zwischen 60 und 80. Ja. Vielleicht noch niedriger. Das ist es halt so richtig so ein Heißhungersignal und dann wacht er auch auf. Ähm, ja, genau.
1: Hier die nächste Frage. Ja, gerne. Also wir können jetzt eigentlich uns nur noch Fragen schnappen, weil wir haben es eine kleine Einführung gegeben. Ähm, welche Messmethode empfiehlt ihr für den Start ins Beobachten des Blutzuckers, Blut oder eben eure Messmethode? Das ist nicht unsere Messmethode. Aber diese also jetzt, ich, ich sage ganz klar, ähm, für mich diese Blutzuckermessung mit den Pixen ist für mich jetzt persönlich relativ uninteressant. Kann man mal machen, um einfach mal zu schauen. Aber sobald ich natürlich sehe eine Grafik, wie er sich verhält, wie er verläuft, kann ich daraus viel, viel, viel mehr beobachten. Und ich hätte auch keine Lust, mich dauernd in den Finger zu stechen. Also, das ist jetzt so meine Meinung. Ähm, ist nicht ganz so genau ähm, im Gewebe. Aber du kannst natürlich trotzdem sehr viel rauslesen. Nämlich steigt der an, fällt er ab, auf welchem Level befindet er sich die ganze Zeit? Steven, bist du da anderer Meinung? Weil
2: nee, also wenn ich nicht Nein schreie. Okay. Also ich, bin,
3: ja. ähm, ich finde halt so zum Start an sich ein sehr, sehr guter Indikator ist sowieso immer der Nüchternblutzucker. Also wenn man den gleich morgens misst, das kann man auch mit diesem Piekser machen, finde ich, ist das auch immer schon, wenn man das über mehrere Tage macht, auch immer schon ein guter Indikator. Genauso zwei Stunden nach dem Essen, weil da sollte idealerweise wieder unter 100 sein, kann man schon ein bisschen schauen, okay, passt da alles auch mit dem Insulin oder da vielleicht schon so ein bisschen Insulinresistenz. Aber an sich, wenn man es ganz genau wissen will, dann finde ich auch, so einen permanenten ist halt doch irgendwie entspannter, weil man es halt immer sieht. Und ich habe jetzt auch eben ein Bild rausgesucht, wie das ausschaut. Also tatsächlich habe ich hier mal das Beispiel von der Pizza genommen, weil ich glaube, das ist ein, einfach spannend. Also hier sieht man dann, das war kurz nachdem ich die Pizza gegessen habe, also da sieht man halt, es ist halt, gespiegelt ist 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 175, also es ist schon im gelben Bereich und äh, dieser kleine Pfeil steigt, zeigt also steil nach oben. Geh mal
1: von der anderen Seite und ich drehe das im Bildschirm, dann sieht man es doch ah, richtig. Auch. Nee, er kommt immer richtig drüber. So. Jetzt, Jetzt halt, so man sieht man es, genau. Ja.
3: Also da sieht man halt, der Pfeil, der steigt halt steil nach oben, das heißt, da war ein steiler Anstieg, ups. und entsprechend ist er danach halt auch ähm, ziemlich ähm, stark abgeflacht, aber tatsächlich auch ähm, nicht den Unterzucker bei mir, aber da war schon ein kurzer, kurzzeitiger Anstieg. Und das Spannende war eben, ähm, wir waren dann abends nochmal essen, also an einem anderen Tag. Und das ist jetzt eben so, was ich sage, dieses Nährstofftiming, was halt super spannend ist im Bereich Blutzucker. Also einmal ist es ja so, haben wir gesagt, Bewegung kann den Blutzucker senken. Das heißt, wir sind in dieses Restaurant gelaufen, es waren ungefähr 40, 45. Minuten.
1: Also 50 Minuten sind, wir, sind wir hinspaziert. spaziert. Genau. Ja.
3: Und dann ist es halt spannend. Wir haben gestartet mit Salat, also Ballaststoffe, Gemüse zum Start. Anschließend gab es Fett und Protein. Also es war tatsächlich ein Lachs mit Gemüse, Olivenöl, also war auch gut Fett mit dabei. Und danach gab es ein Eis. Und ähm, das Eis hat den Blutzuckerspiegel 0,0 ansteigen lassen. Und wir sind dann sogar noch nach Hause gelaufen und auch, wie ich wieder zu Hause war und saße, hatte ich gar nichts. Also der ist noch nicht mal über 100 gegangen und es war wirklich eine große Kugel Eis. Ähm, auch Kokos eis Fett auch mit dabei, Also, aber an sich war da ja auch Zucker drin. Und das ist halt dieses Spannende, wenn man eben Kohlenhydrate zum Beispiel auch mit... Ballaststoffe koppelt, also Kohlenhydrate nicht isoliert, sondern halt mit Gemüse zum Beispiel oder diese Reihenfolge beim Essen, also erst Gemüse, dann fette Proteine und dann erst wirklich die stärkerhaltigen Sachen oder auch Obst zum Beispiel, also Obst lieber zum Nachtisch, dann steigt er nicht so stark an, wie wenn du mit dem Obst starten würdest. Und das ist, finde ich, halt sehr, sehr spannend, auch was man mit der Lebensmittelreihenfolge machen kann, damit der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Also ich, kann, ich dachte mir schon, befreut. ich dachte, das kann ich jeden Tag Eis essen. Cool. <lacht> Könnte ja sein, ja. Aber ähm, ist halt eigentlich ganz, ganz cool zu sagen, danach macht man noch einen Spaziergang. Und ich meine, dieser Verdauungsspaziergang hat ja auch seine Berechtigung. Heißt ja nicht umsonst so. Also ist auch wieder eine Möglichkeit, den Blutzucker wieder ein bisschen zu stabilisieren. Aber eben genau diese Reihenfolge auch zu sagen, Kohlenhydrate auch gerne mit Fetten zum Beispiel zu koppeln, dass man. Meistens nicht so empfiehlt, aber was eigentlich Sinn macht im Sinne von Blutzucker.
1: Also ich, ich kann einfach nur sagen, das ist jetzt so die eine Erkenntnis, eine Erkenntnis, die ich beim ersten Mal hatte, wo ich den Blutzuckerchip dran gemacht habe, das ist vor allem, es ist entscheidend, was ich morgens esse. Und zwar einmal, ähm, wenn ich morgens ähm, zum Beispiel Obst auf nüchtern Magen esse, ja? was ja so empfohlen wird, Obst, Supervision, gleich ein bisschen Vitamine, Ja. Wenn ich Obst auf nüchtern Magen morgens esse, dann geht mein Blutzucker steil ohne Ende meiner. Es kann sein, dass es für dich anders ist, du kannst es messen. Ja? Aber meiner geht steil ohne Ende und ich habe den ganzen Tag über mehr Hunger. Den ganzen Tag über habe ich mehr Hunger. Und das ist echt krass. Und einmal, ähm, ich habe da mal Nahrungsergänzungsmittel einfach bestellt. Ich habe so einen Bluttest gemacht und dann hat er mir gesagt, du sollst das Nahrungsergänzungsmittel bestellen und ich habe den voll vertraut, ich habe gar nicht geguckt, was für Zutaten drin sind, aber es war, ich glaube Maltodextrin drin, also mhm. irgendeine Form von Ersatzzucker und ich habe das getrunken und ich habe ich hatte den Chip zwar dran, aber ich habe mich äh, ich habe da jetzt mal einen Tag lang nicht so drauf geguckt und ich so ich habe echt nur diesen Obst, also diesen Gemüsepulver da für meine zuvor getrunken und ich habe irgendwie ich hab gemerkt, boah, ich habe Hunger. Ich muss wieder snacken, obwohl ich eigentlich nicht snacken musste. Und ähm, das Spannende ist, ja, was, wird denn meistens, äh, oder was wurde ursprünglich immer empfohlen, morgens zu essen? Vollkornbrot, Müsli, Obstteller. Ich kann sagen: Saft, ja, Saft. Ich kann sagen: hey, mach genau das Gegenteil. Mhm. Ess Protein und Fett zum Frühstück und du wirst den ganzen Tag weniger Hunger haben und einen stabileren Blutzucker. Ich habe es zumindest für mich gemessen. Ich verstehe äh, sehr viel von Biochemie. Ich habe es geliebt im Studium, und Physiologie und ich kann sagen, es macht total viel Sinn. Aber auch da wieder, was ist das Schöne an dem Tun? Du kannst es selber messen und schauen, wie es bei dir ist.
2: Ja. Also ein sehr individueller Ansatz. Jetzt nochmal so die Hard Facts. Also Ich, ich habe ja auch gesagt, ich tue mir mal so ein Ding hier jetzt gleich implantieren. Ja? Also wir nutzen Freestyle Libre. Das ist Nummer 3, da ist der Vorteil, dass der relativ klein ist und kostet leider 60 Euro für 14 Tage, also der, der Sensor hält ziemlich genau 14 Tage, der ist so programmiert. Ähm, ich finde den Tragekomfort sensationell gut, ich kenne auch nur den Libre 2 und da war das auch schon gut, also irgendwann merkt man, man, man kann da drauf schlafen, also gar keine Probleme, wie so ein Pflaster eigentlich, ja. ja. Und ähm, also ich finde das sensationell gut, ja. Ähm, Genau, da kommt die Frage, wo kriege ich es, was kostet es? Also der Hersteller, ich bin jetzt nicht mit dem assoziiert, Abbott heißt der, ja. Freestyle Libre, genau. Und das ist dann so ein, so ein Applikator. Sieht aber komisch aus hier.
1: Genau, ja, Lea, hey, liebe Grüße, sie sagt doch, geht doch vom Preis. Ja, also... Es ist, ist immer die Frage, halt, bist du jemand, der gerne in seine Gesundheit investiert? Wir sind ein bisschen verrückt, was das betrifft. Wir machen das ständig. Für uns ist das so, ja klar, mache ich.
2: Ja, äh, meiner also,
1: Meinung nach, äh, wenn wir das Gesundheitssystem revolutionieren wollen, dann sollte jeder äh, alle fünf Jahre mini, mindestens einfach einmal so einen Chip bekommen und den dran machen, weil du so viel... Schon in der kurzen Zeit. <lacht> oh, Steven, Steven macht ihn dran. Blub. Ups, ja. genau, er
3: kommt hinten an den hinteren Arm. Ich habe zwischendrin auch, also mir hat er manchmal ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Ich habe auch eine Kruste jetzt, vielleicht habe ich ihn zum Show reingeballert, ich weiß es nicht. Ähm,
2: also ich muss sagen, äh, also ich spüre jetzt auch so einen leichten Stich äh, bei, dem, bei den anderen Freestyle 2 äh, war das jetzt nicht so der Fall. Ja, das
3: ist ja spannend, wenn also wenn ich jetzt
2: hier blass werde und blutend umfallen, dann würde ich eher zum Freestyle Libre 2 raten. Das erste Mal, wo ich den hier reingemacht
3: habe, hast du ganz schön draus geblutet, gell?
1: Ja, also, also die zwei, wir machen es mal. Also ich finde auch den
3: kleinen tatsächlich ist bisschen besser, der andere war schon sehr, sehr groß, das ist
2: jetzt auch ein bisschen dezenter. Nein, also äh, es, es, es tut nicht weh. Also die erste, ich habe das jetzt, ich glaube, das ist jetzt mein vierter Sensor, dritter oder vierter, ja. ja. Und die anderen, da habe ich gar nichts gemerkt. Das war als ob man Pflaster aufklebt. Jetzt habe ich so einen leichten, ich habe es aber auch mit Schmack ist dran, ja, damit es gut hält. an ähm, Meine stahlharten Trizeps, ja. Auf jeden Fall, ähm, das hat jetzt ein bisschen so ge ge gezogen, aber jetzt ist es schon wieder weg.
1: Also jetzt einfach nur bei, bei Florence muss man dazu sagen, die hat auch echt die falsche Stelle erwischt.
3: <lacht> Ziemlich genau auf den Trizepsmuskel, das also wir jedes Mal beim Training, war es dann doch ein bisschen beansprucht. Okay. Aber. Genau, und dann gibt es halt so eine App, wo man das, die man runterladen kann, es dauert 60 Minuten, bis der Sensor aktiviert ist und dann kann er messen. Und ähm, Steven hat es dann mir auch schon cool gesagt, weil ich am Anfang noch ein bisschen panisch wurde, weil bei mir doch die Werte sehr unregelmäßig waren dass der am Anfang ein bisschen braucht, dass er sich angeruft und war dann tatsächlich auch der Fall, es hat sich dann relativ schnell normalisiert. Ich bin so, ich mache mich dann recht schnell verrückt, wenn ich sowas sehe, denke ich gleich, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ähm, Habe dann auch schlecht geschlafen, weil ich irgendwie dachte, nein, was passiert? Ja, das ist der ja. Unterschied.
2: Ich würde mir denken, was stimmt nicht mit dem scheiß Sensor, ja? Ich denke, ich bin in Ordnung, die Maschine ist kaputt und ja, bei ist es umgekehrt. Das, so
3: genau. das sind wieder
2: Männer.
1: Ah, das oh, auch
3: gesagt. Ja, das hier bestimmt alles, das ist der Sensor, der nicht stimmt durch ich, ich denke Genau, aber hat sich dann wieder eingependelt. Also da auch einfach ein bisschen Geduld haben. Und Die App kostet nichts, genau, und die ist dann mit dabei. Also Da muss man den Sensor also aktivieren, indem man das Handy dran hält. Und dann ähm, dauert es 60 Minuten. Und genau, ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Finde ich auch. Man kann es dann auch über den, über den Ta Durchschnitt, Tagesdurchschnitt auch sehen, äh, wenn man möchte, zu schauen, wie war das jetzt im Durchschnitt heute. Und dann halt entsprechend gucken, ist da alles wirklich im grünen
1: Bereich. Also als ich das vor, ich glaube bei mir war es drei, vier Wochen die ihn dran gemacht habe, haben dann ganz viele mitgemacht, die ihn schon zu Hause hatten, haben mir dann auch so ein bisschen den Blutzucker geschickt. Und die haben mir dann auch gesagt, oh jetzt ging der total steil. Und dann nicht ich so, hey, was hast du denn gegessen? Ich so, oh ja, dann probier mal was anderes. Also es kann einmal sein, Kohlenhydrate können ihn erhöhen. Es können aber auch Lebensmittel sein, die du nicht, die du nicht so gut verträgst, die dich selber stressen. Also du kannst damit sogar leichte Allergien quasi feststellen. Das also ist wirklich phänomenal. Drei Liter Bier oder so. Was?
2: Drei Liter Bier oder so.
3: Also, also, hier, also äh, teilweise auch mageres Protein bei vielen, weil es halt auch eine Insulinausschüttung zur Folge hat, dass der Blutzucker oder? Mh. Zum Beispiel nach dem Fasten, also generell, deswegen auch Thema Fastenbrechen, ist halt da auch spannend. Nicht unbedingt jetzt vielleicht Obst essen, sondern halt wirklich fette Proteine, Gemüse. Ähm, weil sonst der Blutzucker geht dann auch bei ein bisschen Obst, wird der richtig steil am Fasten, also wenn man jetzt ähm, länger gefastet hat zum Beispiel. Ähm, in meinem Fall war halt echt auch zu reiner Zucker beim Asiaten, das hat natürlich dann echt äh, ganz schön reingehauen. Aber ähm, an sich, das ist halt auch spannend zu sehen, wie, was passiert dann, wenn man jetzt Intervallfasten macht, ähm, hm. wie ist es dann vielleicht, wenn man mal frühstückt, vielleicht ist er dann tatsächlich stabiler über den Tag, das kann nämlich auch sein. Das sind alles so
1: ganz spannende Aber Aber jetzt zum Beispiel das, was Laurence mit dem Asiaten sagt, ich will das einfach nochmal hervorheben, weil es gibt ja so viele Menschen, die denken, sie ernähren sich gesund, mit, mit bester Absicht, mit bestem Wissen. Dann gehen sie essen, dann bestellen sie einen Salat und meine Geschmacksnerven sind echt schon so süß, Zucker, extrem gewöhnt. Aber es ist so oft, du isst einen Salat mit einer guten Absicht, aber die Soße ist einfach süß. Oder sie tun Honig rein oder sowas. Oder in Mexiko und,
3: Zucker auf den Salat.
1: Okay. In, in Mexiko, ich habe mit es ging nur Steven Florence, ich, wir waren ja zusammen in Mexiko und uns gezuckerten Salat. Wir waren auf einer wunderschönen Insel, karibikblaues Wasser, lauter, lauter Amerikaner da und wahrscheinlich deswegen <lacht> gab es gezuckerten genau, Salat. Genau, das war der
2: Salad American Style, ja.
1: Ja, also, also so damit der Salat schmeckt und ich so, boah. Okay, und ja. nur, nur halt, ähm, das ist halt so das Spannende, ja, dann, 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 dann bestellt man das bisschen Brot ab oder, oder, oder die Kartoffeln lässt man weg, die jetzt bei Florence zum Beispiel, wenn sie sich bewegt hat, kaum was verändert haben. Aber beim Asiaten ähm, isst sie dann wirklich nur Protein, Fett, Gemüse und kein nicht Reis, nichts. Aber in der Soße ist so viel Zucker ja, drin, ja. dass ihr Blutzucker... Und das ist zum Beispiel auch, wenn man jetzt, ich meine, Florence, ich, wir sind Keto-Coaches, Steven macht sehr oft Keto, ähm, wenn du sagst, du willst, dass dein Körper selber in den Zustand der Ketose kommt, du hast eigentlich keine Chance, wenn du nicht ähm, beim Essen gehen so ein bisschen Prinzessin spielst und sagst, hey, beim Salat ist im Dressing Zucker drin, darf ich vielleicht ihn doch selber anmachen und so, du musst am Anfang echt schauen und, ähm, und auch manche, ähm, die den Tracker dann getragen haben, die haben dann auch ähm, angefangen nochmal bei allen Lebensmitteln, die sie zu Hause haben, Senf zum Beispiel, mhm. ähm, haben sie gecheckt, oh krass, steigt der gut Zucker an. Ähm, Cocktailtomaten. Ja, das ich
3: bei mir auch festgestellt. Die sind auch richtig, obwohl ich eigentlich gut gegessen habe, aber Cocktailtomaten, Salat. Und da dachte ich, hey, warum ist der denn jetzt angestiegen? war kein Zucker, aber die haben eben auch mehr Zucker. Oder manche Milchprodukte ist bei mir auch zum Beispiel mehr angestiegen. Wenn ich noch irgendwie jetzt, sag ich mal, ich Produkte gegessen habe Kefir oder sowas. Also das war halt dann schon spannend auch zu sehen.
1: Mhm. Ja, also,
2: Steven, du wolltest was sagen? Ja, ja also jetzt, um, um, um die Sache so ein bisschen abzurunden und abzuschließen, also mit dem, mit dem Sensor kann halt jeder so ein bisschen auf Entdeckungsweise gehen und schauen, wie reagiert mein Körper drauf, wie schnell geht der Blutzucker nach oben, wie schnell geht er nach unten, jeder reagiert anders. Und so kann man sich so ein bisschen so durchmanövrieren und das ist eigentlich das Spannende dran, ja. Mhm. Deswegen kann ich dem das jedem empfehlen, mal dieses Invest zu machen, mal den Triple Mocker Cappuccino beim Starbucks weglassen, dann kommt man aufs Gleiche raus für 14 Tage vom Preis her und alles, alles ist tutti.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall ein super Tool, um auch individuell zu schauen, wie reagierst du auf was, was tut dir gut, weil was für dich funktioniert, funktioniert auch nicht für jeden und was für anderen funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für dich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass mhm. man da auch diese Individualität einfach auch äh, damit ein bisschen schaut und sich dann auch nicht verrückt macht. Ähm, genau.
1: Und okay. Neue Studien besagen, dass in Deutschland mittlerweile nicht mehr jeder Dritte, sondern schon fast jeder Zweite eine Insulinresistenz hat. Eine Insulinresistenz ist eine Vorstufe von Diabetes und eine Vorstufe für ganz, ganz viele Folgeerkrankungen. Und würde man da schauen, dass man ein besseres <lacht> Blutzuckermanagement hat, dann könnte man das vermeiden. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich sage: Hey, es ist so ein simples Tool. Ähm, wir haben keine Beziehung zur, zur Firma, aber ich sag einfach, hey, ganz im Ernst, das ab und zu mal sich anzuschauen, würde echt passen. Was ist der Unterschied zwischen dem Zweier und Dreier? Bitte, also ganz vereinfacht, er ist kleiner, ähm, wahrscheinlich mhm. besser. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass es preislich keinen Unterschied macht.
3: Der Mist halt permanent in der App. App Davor ist, musste man den immer scannen, so. Ja. Yeah. Den Zweier und der Dreier, da hat man einfach immer, der Mist permanent in der App sieht man die Kurve, man muss es nicht immer ranhalten. Für die
1: um die Kurve zu sehen. Genau, ja. Also der Zweier misst schon auch eine Kurve, aber ähm, war ganz gut zu Zwischenmessungen zu machen. Ja. Aber ich würde einfach mit dem moderneren, <lacht> mit dem Dreier starten dann. Also es äh, ist die neuere Variante. Neu ist immer besser. Das ja. sagt von Barney Simpson. <lacht> ja, also, ja, guck einfach mal. Also wir haben auch keinen Empfehlungscode oder irgendeinen Link. Guckt einfach im Internet, bei, einfach bei der Firma direkt. Also das ist vielleicht noch ein Tipp. Ähm, wenn ihr irgendwo euch 5 Euro spart bei Amazon oder so, macht es nicht.
0: Ähm,
1: oder Ebay, ja. Ähm, ich glaube, ein paar Diabetiker, also wenn du Diabetes hast, echt scheiße, aber dann kriegst du den bezahlt. Und ich glaube, ein paar Diabetiker verkaufen den über Ebay, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Ähm, ja. Ähm, wo ihr es vielleicht für 5 Euro günstiger bekommt, aber es kann auch mal sein, dass der Chip was hat und wenn du den halt wirklich bei der Firma gekauft hast, ähm, okay. ähm, ich hatte das schon mal, dann sagst du, hey, mein Chip funktioniert nicht, dann schicken wir den neuen und ja, und du musst den alten eigentlich gar nicht zurücksenden, glaube ich, ich musst du dir nicht zurücksenden. Ja. Ja.
2: Gut. Okay,
1: Super. vielen Dank, Steven, für, für deine Zeit, danke Florence, hier. Ja, bitte, bitte. Und, äh, Steven, wir sprechen uns ab, wann wir mal über den Ring, den Ring sprechen, das erinnert mich so an, 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 an Herr der Ringe. Ähm, weil sehr viele sagen, hey, dieser Schlaftracker, super spannend, würde mich mal interessieren, was man damit machen kann. Jetzt hat er ja eine neue Funktion auch raus. Ähm, Temperatur messen zur Verhütung bei der Frau, aber vielleicht lieber doch noch nicht so ganz so genau. Dann Trainingsherzfrequenz aufzeichnen. Also es sind doch viele spannende Funktionen. Stresslevel, Herzratenvariabilität, ähm, ganz viele Parameter kann der Ring messen ähm, Florence hat ihn auch bestellt wir haben so ein schönes Bild gemacht, Partnerlook willst,
2: willst du das live gleich mit dem Ring hinterher schieben oder wollen wir das noch einen extra Termin
1: machen nee, nee das machen wir extra aber Florence hat ihn zurückgeschickt ähm, weil, weil sie gesagt hat mir ist das zu viel tracken und das macht mich verrückt ich
3: hatte Nein, nein, ich habe nachts schlecht geschlafen, weil ich dachte, was der Ring wird mich dafür
1: verurteilen.
2: Ei, ei, ei. da tun sich Abgründe auf. Ich glaube, wir müssen hier jetzt Schluss machen. Ja,
3: ich bin dann nachts wach geworden, aber nein, der Ring mit diesem strecken und so schwer. Das ist, das ist okay. Aber es ist ein gutes tun, Aber dazu geht ihr nochmal live. Wir machen nochmal ein extra Thema.
1: Ja. Ihr also, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.